0: No sé si alguna vez han pasado algo tan malo, pero tan malo... ...que después termina convirtiéndose o derivando en algo bueno. Que termina convirtiéndose en algo bueno. Por ejemplo, la muerte de alguien. No es que ustedes quisieran que esa persona se muriera... ...pero después de la muerte de alguien la familia se une más. Y se une más porque conviven, no porque dijeron, eh, se murió por fin. No, se unen y están juntos y entonces ese, ese evento que pareciera malo, en un principio los convoca. O por ejemplo, les tocó pasar por alguna enfermedad y estuvieron tanto tiempo en el hospital que empezaron a conocer personas, empezaron a hacer amistades. Cuando uno va a sus citas médicas constantemente, de repente ve que hay personas que también están allí y que van muy seguido y entonces uno les empieza a hacer la plática y termina uno amistándose con personas que resultan ser buenas personas y son importantes para nosotros ¿no? o por ejemplo, una desilusión amorosa los conduce a tomar un cambio, un rumbo de vida y después de que la vida los cachetea los arrastra y trapea con ustedes después de la desilusión amorosa terminan encontrando que valen como personas que tienen autoestima que deben valorarse y entonces resulta para algo bueno o cuando los rechazan de una institución laboral o de una institución escolar no eh, resulta que no te quedaste en la opción que querías no resulta que no pudiste aplicar para el trabajo que querías y eso termina llevándote al camino de vida a la profesión a la que finalmente te terminas dedicando y ayer eres exitoso y entonces volteas hacia atrás en el tiempo y dices pues no fue tan malo todas estas cosas a pesar de que en un principio parecían malas Dios las transformó para bien y ejemplos como esos puede haber muchísimos ¿no? Para nosotros como cristianos eso no es raro, porque la Biblia dice en Romanos 8.28 que a los que amamos a Dios, los que fuimos llamados por Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces es increíble cómo Dios transforma la historia de nuestras vidas para convertirlas en algo totalmente diferente. Y esto aplica desde el principio de la creación. No sé si recuerden Génesis 1.2. Génesis 1.2 dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la Biblia asegura que desde el principio de la creación Dios transformó el desorden en orden, transformó la vaciedad en llenura de su Espíritu Santo, transformó las tinieblas en luz, transformó el abismo en una cima en donde estaba su presencia. No sé cuántos de ustedes puedan dar testimonios de este tipo, decir, Dios hizo las cosas para bien dentro de mi vida. No sé cuántos de ustedes puedan dar un testimonio de ese estilo, y aunque en el momento no parecía lo más indicado, no parecía lo mejor, incluso en el momento nosotros tratábamos de convencer a Dios de que lo que nosotros queríamos era lo mejor. Finalmente Dios nos hizo ver que lo mejor era hacerlo a su modo y a su estilo. Pero este fenómeno, este modo de actuar de Dios, demuestra cómo es Dios. Porque algunos filósofos, algunos pensadores... Incluso algunas religiones han propuesto y han dicho, si existe un dios, si es que llega a existir un dios, este dios debe de ser tan perfecto, que está tan lejano de la realidad material y de las cosas que creó. No puede entrar en interacción con su creación, no puede enterarse o no puede importarle las particularidades de nadie. Porque el área de operación de este Dios, en donde Dios trabaja, es en mantener las fuerzas del cosmos equilibradas. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, ahí es donde Dios opera. Pero a Dios ni le importa si tienes gripa, si te peleaste con tu mamá, si se te perdió tu gatito, esas cosas no le importan a Dios. Dios nos ha olvidado, al principio de la creación hizo las cosas y después de eso ni se dio por enterado de qué fue lo que hicieron sus criaturas. Tan es así que en unos días el ser humano arruinó todo lo que Dios había creado y que Dios dijo que era bueno. Algunos piensan así, sin embargo nosotros los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí nos consta que Dios no es así. Nos consta que Dios se interesa por nuestras vidas, amén. amén. Nos consta que Dios se preocupa hasta por el más mínimo detalle de nuestra existencia. Lo sorprendente es que también nos consta que al mismo tiempo Dios es un Dios que está por encima de nuestro entendimiento. Dios es un Dios universal, nos consta que Dios no lo podemos etiquetar, no lo podemos encapsular, no lo podemos poner en una jaula y definirlo y decir, así es Dios. Porque Dios está por encima de todo. Y la misma Biblia nos da hoy un testimonio de esto, de cómo Dios se interesa en la historia del ser humano. No solo la historia particular, sino la historia Universal. Abra la Biblia, por favor. Estábamos ahí en Isaías 45. Leímos de los versículos 1 al 6. Isaías 45. Aquí estamos viendo que Dios, por medio del profeta Isaías, le habla a alguien. ¿A quién le habla? ¿A qué? A Ciro, sin miedo. sí, Ahí dice Ciro. A Ciro, le habla a Ciro. ¿Quién era Ciro? Pues resulta que Ciro... Era un rey que no era judío, que era idólatra, que tenía muchos dioses y que, es más, era medio pecador. Por no decir, era completamente pecador. Sin embargo, Dios le llama de una manera. Así dice Jehová a su... ¿A su qué? A su ungido. a ah, caray. Dice Dios que este hombre era su ungido. ¿Cómo es que una persona con tantos pecados, cómo es que una persona que no conocía al Dios de los judíos, que era de otra nación, puede ser su ungido? Y no conforme con que le llama su ungido, durante los siguientes versículos le da un montón de promesas maravillosas que ya quisiéramos muchos de nosotros. Poder tener todas esas promesas que Dios le da a Ciro. Bueno... Tenemos que entender un poquito la historia que hay detrás de este pasaje. Ciro era el rey de Persia. Los persas dominaron a los judíos. Pero antes de que los persas dominaron a los judíos, hubo dos imperios que dominaron a los judíos. Los asirios y los babilonios. Y cada uno de estos imperios tenían su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando los babilonios dominaban a un pueblo, lo que hacían era extraer a las personas más intelectuales, más capaces, con las mejores profesiones, más inteligentes, de todos lados, y decían, estos son los buenos, nos llevamos a los líderes. De esa manera desarticulamos a la sociedad, los dejamos sin sus mejores elementos y los llevamos a servir a nuestro país. Y la sociedad que se queda en su pueblo, no puede reconstruirse porque nos llevamos a los mejores ¿alguna vez ha leído el libro de Daniel? bueno en el libro de Daniel eso es lo que sucede por eso se llevan a Daniel y a sus amigos así actuaban los babilonios los asirios en cambio eran sanguinarios llegaban destrozaban mataban y acababan y no les importaba nada llegaban a hacer una masacre pero los persas que son los que encabeza este rey Ciro los persas actuaban diferente los persas creían que cuando tú dejabas a alguien en su pueblo vivir tranquilo con sus tradiciones y con sus costumbres, hasta iba a cooperar de buena gana cuando tú le cobraras el tributo. Y entonces, después de que estuvieron los judíos dominados por los asirios y por los babilonios, Ciro logró derrotar a los babilonios en el año 539 a.C. Y un año después, en el año 538 antes de Cristo dio el decreto para que los judíos regresaran a su tierra y empezarán a reconstruir su ciudad y su templo. Eso fue algo que el profeta Daniel profetizó en Daniel 9:25. A ver, alguien me puede leer Daniel 9.25 para que vea que no lo estoy choreando. Daniel 9.25, ¿qué dice? Gracias, Decía el profeta Daniel desde que se dé la orden de reconstruir la ciudad y esa profecía la dijo muchos años antes y se cumplió finalmente en el año 539 antes de Cristo y la cumplió el rey Ciro. Por eso lo que estamos leyendo aquí es que Dios le dice al rey Ciro de Persia, tú eres mi ungido, yo te elegí para una labor Ciro, te voy a prosperar voy a sujetar naciones debajo de ti, voy a acabar con reyes, voy a abrir puertas que no se van a cerrar, voy a ir delante de ti, voy a romper, Ciro, todo lo que yo tenga que romper y te voy a dar tesoros y tú vas a saber quién soy yo. Y sabe algo, Ciro, no lo hago por ti, lo hago por mi pueblo y tú vas a saber que no hay Dios fuera de mí porque yo soy creador de todo soy creador de todo o sea traducido el lenguaje actual Ciro, bájale a tus humitos bájale dos rayitas a tu volumen porque no creas que lo que tú haces lo haces por tu propia fuerza yo estoy encima de todas las cosas yo estoy encima de la historia y quiero que mi pueblo regrese a su lugar y para eso te voy a dar éxito para derrotar a los babilonios y a todos los que tú tengas que derrotar para que esto sea posible. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es que el profeta Isaías interpreta que todo lo que sucedió en lo que los historiadores llaman la macro historia, lo que está sucediendo en su realidad es porque Dios está cumpliendo sus promesas. No se trata de un cambio de gobernantes, porque un militar sea el mero bueno y sea el que las puede, sea el número uno y sea tan bueno que puede derrotar a todos. No, lo que el profeta Isaías dice es, Dios interviene en la historia del ser humano. Dios le da sentido a nuestra existencia. Si el pueblo piensa que es solamente un cambio de gobierno más, se va a perder de entender todas las maravillas que verían si interpretan que es Dios quien está actuando detrás de cada cosa que les pasa. Por eso Isaías les abre los ojos y les dice, no piensen que es un cambio más. Piensen en esta gente, fueron dominados por asirios, por babilonios y ahora por persas. Y estaban aburridos. Estaban acostumbrados, como nosotros con nuestros políticos. Suben los de unos partidos, suben los del otro partido y que decimos... ¡Ay, es pan con lo mismo! Son iguales, todos roban, todos hacen absolutamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre verdes, azules, morados, amarillos. Todos son iguales. Llegamos a pensar así y nos perdemos de la riqueza de pensar que Dios puede estar detrás de la historia que ocurre en el mundo. Entonces estas personas acostumbradas a ser dominadas se han vuelto pasivas, se han vuelto inactivas, han dejado de ser reflexivas, han dejado de ser críticas. Estas personas ya no pueden transformar su propia historia porque se han vuelto totalmente pasivas. No les importa lo que pasa en la historia, porque finalmente son otros los que los dominan y se pierden las maravillas de Dios. Pero no es así. Todos estamos llamados a ver a Dios detrás de los sucesos que ocurren en nuestra vida y poder entender el mensaje que viene de Él. Si los israelitas escuchaban el mensaje que venía en este suceso histórico, podían decir, Dios nos está llamando a reconstruir la ciudad, Dios nos está llamando a reconstruir el templo. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Dios nos está llamando a levantar la herencia que dejaron botadas nuestros padres. Dios nos está llamando a no cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. No se trata nada más de una transición de un gobierno a otro. Y eso, hermanos, es el mensaje para nosotros el día de hoy. Ahí está la maravilla de este pasaje. Porque la pregunta es, ¿qué está pasando en tu historia de vida? Tragedia, enfermedad, dificultad, pasividad, estabilidad, incertidumbre. ¿Qué está pasando en tu historia de vida? ¿Pasó solo por casualidad? Pasó nada más porque tenía que pasar y ya. Y si todavía sigues en esa etapa de tu vida, solamente es porque sí. Porque así son las cosas. Pasas que cosas, dicen la gente. ¿Por qué estás allí? Y si ya lograste superarlo, solo le das la vuelta a la página y sigues avanzando y ya. ¿O qué puedes aprender de eso? Quizá podrías ver, si te agarras de la mano de Dios, un significado mayor para los eventos que estás viviendo. Los sucesos no son solo sucesos. Las cosas que te pasan no son solo cosas que pasan y ya. Puedes entender un mensaje profundo de parte de Dios y ver que Dios está detrás de tu historia hay un significado mayor en lo que tú atravesaste. Ojo, no que Dios te lo haya mandado, sino que Dios te puede ayudar a encontrarle un sentido más profundo. Algunos cristianos no entienden esta parte. Y eso a mí me preocupa, que los cristianos no entiendan esta parte. Pero la diferencia entre que Dios te mande las cosas y que Dios te ayude a encontrarle un significado a las cosas, es esta. Imagina que un día tu hijo está saltando en el sillón o tu hija está saltando en el sillón y de repente en una de esas tu hijo se resbala y se va de bruces contra el piso y se lastima los dientitos y se sangra y se hace unos moretones y se hace unas marcas de santo cristo que queda ahí todo que te van a acusar a ti al DIF por maltrato infantil Dios mío, este niño se pegó muy fuerte ¿significa eso que tú como papá o tú como mamá agarraste al niño y lo azotaste en el piso? no, eso sería cruel ¿verdad? pues eso es lo que decimos cuando decimos que Dios nos manda las pruebas que el papá fue y nos azotó contra el piso ¿por qué? para que aprenda ese no es Dios hermanos, ese no es Dios ese no es, al menos el Dios de la Biblia no es, el Dios cristiano no es sucedió porque el niño estaba brincando y en una de esas se resbaló ¿qué es lo que hace el papá? ¿Qué es lo que hace Dios? Va con el niño, lo consuela, lo sana, le cura las heridas. Si es necesario, lo lleva al médico y después le pregunta. Hijo, ¿qué puedes aprender de esto que te sucedió? Que no debo saltar en el sillón, papá. Pues sí, ¿verdad? Eso puedes aprender, pero quiero que sepas que te amo. Que a pesar de que te caíste, yo te amo. Y no quiero que vuelvas a cometer ese error. Que obedezcas... Ese hermanos es Dios y esa es la diferencia entre que Dios te mande las cosas a que Dios te ayude a sacar el provecho de tu historia de vida. Entonces como lo vemos aquí Dios no le mandó el sufrimiento a Israel pero Dios puede ayudar a Israel a poder reconstruir su historia. Lo que sea que tú vivas, hermano, Dios no te lo ha mandado, pero Dios puede ayudarte a reconstruir tu historia. Dios te puede ayudar a aprender la lección, que no debes saltar en el sillón, que no debes hacer ciertas cosas. Ese es el papá amoroso que tenemos. Dios no te castiga a ti, pero puede transformar tu historia. Piensa en lo que sucede en tu vida en este día. ¿Qué puedes aprender de esta etapa de tu vida? Eso es lo que el Espíritu Santo quiere regalarte en esta mañana. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano, hermano. Vamos a orar. Amado Señor. Te damos gracias, Padre. Porque tú, Señor, te preocupas por nosotros. Tú nos amas. Tú, Señor, nos consuelas. Tú, Señor, nos das la fuerza para salir adelante. Tú estás mirándonos, Señor. Y no eres un Dios lejano. Te has acercado en todas las formas posibles. No solamente en la encarnación de tu Hijo, sino que diariamente nos regalas tu Espíritu Santo para poder estar en comunión contigo. Hoy, Señor. Estamos delante de ti y queremos oír tu voz y queremos aprender, Señor, lo que tú quieras mostrarnos. Aquí estamos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre, Señor, nuestro corazón para poder entender lo que tienes para nosotros en nuestra vida. Ayúdanos a verte detrás de nuestra historia para poder darle un sentido más allá de lo que podíamos haber imaginado. En tu nombre oramos, confiando, Señor, en que tú lo harás, en Cristo Jesús. Amén.